0: Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano Stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene
1: Bonsoir, dans l'équipe du soir, vous voyez l'enceinte qui va accueillir le match du soir. Inter-Milan-Juventus-Turin, demi-finale retour de Coupe d'Italie. Un but partout au match aller. une rencontre pleine de suspense à vivre à partir de 20h45 sur la chaîne L'équipe. On est ravis de vous proposer cette affiche ce soir. Une, une affiche qui pourrait être digne d'une demi-finale de Ligue des Champions également. C'est de la Coupe d'Italie ce soir. Je vous présente le casting du jour avec un président que l'on espère au niveau, bien évidemment. Patrick vais
2: oh Bonjour à toutes et à tous. Un, un bonheur, en plus l'Italie, j'adore. Ti oui. amo, ti amo. Eros, Eros Ramazzotti, vous connaissez Oui. J'ai fait beaucoup de concerts avec lui. Eros, si tu, nous, si tu nous regardes. Salut Vous savez, vous êtes un romantique, vous regardez. Oui, je sais, je sais. Vous savez ça
1: Oui, on le ah, mais... bien. <rire> eh, Un romantique, ah, bah, lui aussi, de la première heure, évidemment. Oh, du métro, eh, C'est le rire de l'équipe du soir. Ouais. Bonsoir, Attends, les rouillé
3: Bonsoir, Bertrand, bonsoir à tous. Vous aimez l'Italie oui, beaucoup. J'ai été souvent dans ce stade d'ailleurs. En métro San Siro <rire> Pour voir de grands matchs. Exactement. Pour en commenter aussi.
1: Tout à fait. Et donc ce soir, ce sera encore le théâtre d'un magnifique match de demi-finale face à la Juve. On présente la hyène de l'équipe du soir. Bonsoir Étienne Moi. On ne présente
4: plus la hyène, mon, mon jeune ami. C'est vrai Non. On,
1: présente, on dit monsieur Moitié. Non plus monsieur, on, on, dit bonsoir. Bonsoir. <rire> on dit bonsoir. On va présenter la ticresse, si on a encore le droit de le dire. Vous avez tous les droits, Il oh, faut, faut pas oh, me dire deux fois. Oh, Bonsoir. Bon vous êtes en forme
5: <rire> Très en forme, et vous
1: Mais Parfait. Un bon plateau <rire> ce ouais. soir, comme depuis le début de la semaine. Et puis, on va présenter évidemment Georges Clounet, magnifique. Ouais, ouais. Eric Bilderman. Comment allez-vous
6: Bah Ça va, je suis juste inquiet en regardant les images de Sans Siro, parce que je me demande si on s'est pas trompé de soir. C'est vide. Le stade est vide, vous tout inquiétez c'est vide, donc euh, vous êtes sûr que c'est ce soir
1: Oui, je suis sûr que c'est ce soir et vous inquiétez pas, le stade sera plein, euh, l'ambiance sera bonne, les pas joueurs bien. au niveau et on va vivre un grand match. Convaincu Je reste. Parfait, euh, vous n'avez pas le choix, de toute manière. <rire> euh, on va accueillir euh, Olivia Loré oh, la, la manita. Ah. C'est la manita d'Olivia. Oh, Olivia. Et donc ah. la musique d'ascenseur. Ah, ah, ça
0: va, je vais plus vite que prévu.
1: Ouais, c'est un, bon, bon, qu une blessée Bonjour. que nous accueillons. Oui. Journaliste de sport. Vous et, bon, parle euh, de moi, c'est
0: pour ça que j'ai mis la musique Et journaliste
1: sportive. Oui. C'est blessé. croisés. Bien sûr, en jouant. J'ai failli
0: passer pro. Mais au foot croisés.
1: Vous, vous avez une, oh, chaise, hand de hand. Vous avez oui. une chaise Non, c'est vous, vous, vous je suis pas mal
0: debout, je n'hésiterai pas à l'utiliser. N'hésitez si
1: que... pas, vous faites comme vous voulez. En tout cas, ça vous permettra peut-être de vous focuser sur votre métier. Bien
0: sûr, temps. ce qui n'était pas le cas avant, évidemment.
1: <rire> euh, okay, de quoi parle-t-on
0: Une <rire> ben, dans un peu plus d'une heure, du coup, sur la chaîne L'Équipe. L'enjeu, c'est une place à Rome en finale de la Coupe d'Italie, ce sera le 24 mai. Euh, les journaux italiens, ben, ils étaient clairs ce matin. Regardez euh, ce qu'on attend de cette rencontre. Pas de bagarre, pas de provocation pas de racisme, pas d'erreur d'arbitre. Il nous faut un derby spectaculaire et digne de l'Italie. Parce qu'effectivement, chaque interjuve ou chaque Juve Inter a son lot de, de polémiques et de provocations et tout ça, ça part d'où Eh bien, on vous explique tout ça avec notre correspondant Valentin Paloudi.
2: Juve Inter, c'est le classique du football italien. Voilà, C'est le derby d'Italia, comme on l'appelle ici, le derby d'Italie, une appellation qui date des années 60. À l'époque, les deux clubs étaient les plus titrés d'Italie. Le Milan était un peu en retrait. L'Inter et la Juve, sont les deux clubs qui se sont mis vraiment détesté au fil des décennies, et euh, ça a pris une, une autre dimension euh, de, en 2006, lorsque la Juve a été reléguée administrativement en série B, on lui a retiré deux scoudés, deux titres de champion d'Italie, et un hein, de ces deux titres a été attribué à l'Inter, ce qui fait que euh, depuis les matchs sont encore plus tendus, encore plus nerveux, encore plus électriques, c'est la rivalité la plus légitime et exacerbé que ce soit sur le plan sportif ou tout ce qui s'est passé autour du terrain.
0: Et dernier cas polémique en date, bah c'est le cas, vous le savez, Lukaku qui sera finalement bien sur le terrain ce soir. Il y a trois semaines, qu'est-ce qui s'est passé à Turin pour le, le match aller Eh bien, la Juve ouvre le score, passe de Rabiot, but du Colombien quadrado. Par contre, c'est achevé, en revanche, dans la confusion après le pénalty de Lukaku qui va célébrer cette égalisation avec son doigt sur la bouche en direction des supporters de la Juve. Alors, c'est sa célébration habituelle, mais là, elle a encore plus de sens parce qu'il euh, avait été victime de cris racistes pendant le match. Vous l'avez vu, il s'est fait exclure. L'arbitre lui a mis euh, un deuxième carton jaune et du coup il a été exclu. Lukaku, il a évidemment dénoncé ça sur les réseaux euh, sociaux. Euh, oui. euh, en plus, elle lui était déjà arrivé en 2019. Et cette fois-ci, eh la Fédération italienne de foot l'a entendue. Puisqu'il y a trois jours, le président de la Fédé a annulé cette sanction. Il l'a gracié. Voilà le, le communiqué de la Fédération le joueur a été l'objet de manifestations de haine et de discrimination raciale grave, répétées et lamentables, qui peuvent justifier un comportement non réglementaire.
1: Olivier, est-ce que c'est une première en Italie Oui, c'est une première.
0: Alors, ce n'est pas tout, puisque les auteurs des cris racistes ont même été euh, identifiés et devraient être bannis de stade au moins pendant un an. Euh, Massimiliano Allegri, président de la Juve, s'est exprimé sur le sujet en compte de presse hier.
1: Et la Juventus, su questo, après, je crois, 171... Grâce à la
5: Juventus, 171 supporters ont été interdits de stade par la préfecture. Et ça, c'est grâce à notre stade hyper moderne et à notre quantité infinie de
1: caméras. Deux personnes ont même été arrêtées après le match aller. Je pense donc que nous avons très bien réagi. Ce que nous avons
5: fait est un exemple à suivre.
4: Qui
0: est l'entraîneur et non pas le président, évidemment. Et euh, il nous a appris une autre info hier en conf de presse, c'est ça
7: le chiedo mister se si è ancora utopia pensare à a Pogba dal primo minuto, in generale come sta?
1: Grazie. Ma
0: sur le sujet, on pourrait donc potentiellement voir Paul Pogba jouer ce soir, ce qui est très rare. Hein, depuis le début de la saison, il a joué cinq petits bouts de match pour un tout petit peu plus d'une heure, je crois, sur l'ensemble des, oui, des tout
1: rencontres. Tout à fait. Puisqu'on parle de, de la, la Juve, quoi pour bricoler, on peut <rire> rappeler ce retour temporaire à la troisième place du championnat.
0: Oui, parce que le club a été, vous le savez, sanctionné oui. d'un retrait de 15 points. C'était le 20 janvier dernier en raison de transferts douteux et de malversations financières. Et trois mois plus tard, euh, il y a quelques jours, euh, bah, la Juve a récupéré momentanément ses 15 points. En attendant, un nouveau jugement. Ça, c'est pour l'actualité de la Juve. Si on s'intéresse maintenant à l'actualité de l'Inter, il euh, bah, faudrait dire que l'Inter a deux visages cette saison. Celui qu'on connaît, donc celui qui brille en Ligue des Champions, direction, vous le savez, la demi-finale. C'est la première fois depuis 2010 que l'Inter arrive à ce niveau de la compétition. Et à cette époque-là, bah, euh, le club avait remporté la Ligue des Champions. Et puis l'autre visage, un peu moins glorieux, c'est celui en c où l'Inter est sixième du championnat et enchaîne les défaites. Voilà, sixième, vous voyez, au classement. Et après la dernière défaite, bah, les, des journalistes italiens ont demandé à Massimo Moratti, qui, est le président, qui a été président de l'Inter pendant près de 20 ans, ce qu'il aurait fait, lui, euh, du, de l'entraîneur Simone Inzaghi, avec ces résultats-là. Écoutez la
4: réponse.
0: Non, mais part sincèrement, vous savez bien que je pas Non, 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 non. Absolument. Bon, pour l'instant, ce n'est pas l'ordre du jour. Euh, on a tous, en tout cas, hâte de cette demi-finale de Ligue des Champions euh, Milan-Inter. Ce sera le 10 mai. Et en attendant, je termine en vous disant que si vous avez des questions sur le foot italien, oui. il y a une personne à contacter. N'hésitez pas à la, à la contacter. C'est notre spécialiste. C'est un lecteur de la Gazzetta dello Sport que vous allez voir apparaître sur votre écran. Qui est cet homme C'est un amateur aussi de mode, passionné depuis toujours de l'Italie. Qui est cet homme si.
1: Et je l'ai pas. Ah oh, oh, oui, très bon, formidable, Olivia. Il y avait une magnifique coupe. Giovanni Cassali qui est là ce soir. Dans l'oreillette. Et dans l'oreillette. C'est pour ça qu'on
0: lui fait une petite pétition. Tout à fait. Vous avez bien fait.
1: Bah, Olivia, je vais vous laisser regagner, ressortir, euh, oui. puisque si, si vous voulez, si vous voulez si pas rater le coup d'envoi <rire> oui. de de oh, cette interview. Oui, oui. Blague à part, bon rétablissement, Merci. Euh, Olivia. Oui, Merci pour, pour cette chronique. C'est terminé. Mais non, vous êtes terrible. Assiste-t-on au grand retour du football italien C'est la question qu'on va se poser. C'est d'ailleurs l'objet. Du super duel du jour. Ah. Tu veux commencer où je Comme veux. Oui. Super duel royal, ouais. même, sur cette question. Le grand retour du football italien, non, pour la partie droite du plateau. Rouillet-Moiti, qui débute dans ce tandem Bon, je veux bien. Allez. Olivier Rouillet, <rire> euh, c'est un grand oui pour le duo Meliton gomez euh, Eric Bilderman, qui débute Allez, tu vais. Eric Bilderman, votre euh, galanterie vous honore. Euh, oui, vous avez 30 secondes ou moins, hein, Eric
6: quand on a cinq clubs qualifiés en demi-finale d'une Coupe européenne, on aurait pu en avoir trois en Ligue des Champions si deux clubs ne s'étaient pas affrontés. Quand on regarde également la composition de ces équipes italiennes, on se rend compte qu'il y a entre 13 et 21 joueurs qui sont sur les effectifs de ces clubs-là, de nationalité italienne. Il y a donc non seulement un retour des clubs italiens, mais il y a un retour en plus des clubs italiens avec des joueurs italiens. Et le fait de ne pas avoir disputé la Coupe du Monde a permis certainement au football de clubs italiens de pouvoir se concentrer sur les Coupes d'Europe. Donc cette année, effectivement, c'est le grand retour.
3: Le sélectionneur national italien serait heureux de t'entendre puisque lui, il était obligé d'aller chercher les joueurs italiens partout dans le monde parce qu'il n'en trouve pas dans son championnat. Donc il y a quand même quelque chose de bizarre dans ce que tu viens de nous dire. En tout cas, moi, non, je ne trouve pas que c'est le grand retour. C'est certes une forme de retour du football italien euh, l'on a connu il y a certaines années, mais c'est absolument pas le grand retour. J'attends confirmation et pour le moment, j'espère que ça ne soit pas juste, euh, comment dire, un petit claquement de doigts qui nous fait penser que le football italien est de retour. Donc calmons-nous, restons calmes, et ça viendra peut-être tout doucement. Restez calmés les amis.
5: Déjà, il n'avait pas complètement disparu le football italien, parce que la Juve a quand même fait des finales européennes il euh, n'y a, a pas si longtemps, et effectivement, comme le dit Eric, les résultats sont éloquents cette saison, et puis au-delà de ça, on voit quand même qu'un football italien qui est beaucoup moins riche, que dans les années 90, qui a moins de moyens et qui a pas plus d'argent que, que, que les Portugais, que les Espagnols ou que, ou que les Français, ils travaillent mieux, ils sont meilleurs dans le recrutement, ils sont meilleurs dans l'organisation, ils sont encore meilleurs dans tout, tout ce qui est structure, qui structure un club pour bien travailler et avoir des résultats, et ils le prouvent, euh,
3: voilà.
4: Ils le prouvent. Exactement. Etienne Oui, c'est la dictature de l'instant, donc on peut faire des, des bilans chaque saison et de dire que bah, voilà, quand il y a quelques clubs qui sont un peu au bout des Coupes d'Europe, eh bah, forcément ça veut dire que c'est le championnat qui domine l'Europe. Euh, non, je ne crois pas du tout. Le, le grand calcio, on l'a connu, c'est pas celui-là. C'était un, un, un calcio qui dominait l'Europe, c'était des, des, des équipes avec des, des stars absolument partout. Aujourd'hui, il y a de très bons joueurs dans le championnat d'Italie, il y a de très bons clubs qui ont de bons résultats, mais c'est pas aujourd'hui un championnat qui domine l'Europe et c'est pas le grand Grand en calcio encore.
1: Voilà la fin de ce super duel royal Étienne Moiti, Olivier Rouillé face à Mélisande Gomez et Eric Bilderman. Vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir pour le duo qui vous a convaincu et vous pouvez réagir également à cette émission hashtag EDS sur Twitter. Président Pedot. Ouais, c'est intéressant,
2: très intéressant duel. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on n'ait pas du tout parlé de la Coupe du Monde. Est-ce qu'on estime que le retour, le grand retour, c'est qu'à partir du mois de janvier, quoi, en gros vous voyez, avant ça n'existe pas. surtout qu'on parle des mais clubs, il... Hervé. Bah, ah, c'est que les clubs. Ah non, non, mais c'est par... ah, le football italien, c'est pas le football oui. de club Ah, bah, non, mais c'est quand même très important. Parce que ça veut dire que sur la Coupe du Monde, ils n'y étaient pas. C'est quand même pas, pas rien. Vous êtes le seul pas... de, 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 des
1: cinq à avoir compris la question, manifestement. Oui.
2: Ah non, mais c'est ça. C'est-à-dire, il faut
1: préciser
4: Alors, sinon, Olivier je vais un petit peu. Oui,
2: non, mais il va falloir que je finisse juste là-dessus. Alors, est-ce que parce qu'on a eu des bons résultats sur un ou deux mois ou trois mois, on peut considérer qu'on revient, parce qu'on parle du, foot, du grand retour du foot italien c'est le foot italien des années 90 c'est le Milan AC enfin, c'est quelque chose de, de très très fort en plus l'argument d'Eric a été vite euh, écarté hein, par euh, Olivier effectivement penser bah, que, que le foot équipe est exceptionnel Ça a des compos d'équipe tu te rends compte qu'entre euh, l'argument et les faits les faits sont démontrent en fait, après tu as parlé des, sur l'argument financier finalement en disant que les, les joueurs euh, il n'y a pas beaucoup plus d'argent en Italie qu'il peut y avoir par exemple au Portugal etc
5: je veux dire que Lukaku, je
2: ne sais pas quel est le club portugais pour espérer. D'accord, pas, sais. pas, pas les portugais
5: mais Hervé, Z ils n'ont pas, pas plus d'argent que les clubs français maintenant.
2: Oui, mais les salaires donnés, par exemple, il a, quand il est à Lille, il ne gagne pas ce qu'il gagne aujourd'hui au Milan. C'est très très loin. Donc ça veut dire quand même qu'il y, y a quand même encore un minimum d'argent dans le football italien. Alors, je vais quand même pencher de côté droit. J'attends d'en voir un petit peu plus pour estimer que c'est vraiment le retour du grand foot italien. Même si ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est top, il y a absolument rien à dire d'avoir mis autant d'équipes. Et non seulement ça, mais mmh. sûr d'avoir une équipe en finale de Ligue des Champions, c'est vraiment euh, très très bien. J'espère que
6: président, vous aurez le même recul lorsque un jour peut-être vous serez encore président on en me... et on aura cinq clubs français en demi finale et on
2: aura la même distance. Ben, et ben voilà pourquoi je suis président. C'est voilà. parce que j'ai cette distance. Ouais. Alors toi effectivement tu aurais été là le nez. C'est l'émission de l'instant,
6: ouais. on fait l'émission du jour, on ne fait pas l'émission euh, du, du projet des cinq ah ans bah voilà. pour savoir si le foot italien. Ben, si tu, viens, tu viens
2: de comprendre pourquoi tu es dans le ville peuple. Tu sais qu'en ce
6: moment, d'être président, c'est pas c'est pas simple et le ville peuple a parfois raison.
1: Une émission de société ce soir. Je pas au courant, mais pourquoi pas On peut, on peut lancer. Simplement quand même, Étienne et Olivier, les résultats quand même en coupe d'Europe cette saison, euh, cette saison, d'accord Du Chopin italien sont quand même saisissants. Et oui. il y a l'assurance. un club italien S'il si n'y avait pas ces
4: résultats-là, qui sont des résultats momentanés, on ne ferait pas ce débat-là. Sinon, c est c est pas faux. vu où est le football italien depuis plusieurs saisons, c'était même une vraie catastrophe, que ce soit dans les stades, les infrastructures, soit les joueurs, que ce soit mm. la sélection. Donc là, ils ont été champions d'Europe. Ans. Ans. Eu il des deux a, ils a deux ans. Ils y a des, des, des résultats sur une courte durée. On leur souhaite que ça dure. Vous ne regardez pas bien, parce que vous avez pas bien, visiblement, le football.
5: Mais un club comme la Talente, non, mais pour, pour répondre, parce qu'on ouais. a l'impression que le foot italien, ça fait 15 ans qu'on n'avait plus mais de Mais justement, ben justement, il, justement bien intéressant. Intéressant. Il, il a été champion d'Europe en 2021. L'été mais... 2021, c'était il n'y a même pas deux ans. Regardez. Il a été champion d'Europe alors qu'il sortait d'une non-qualification. Voilà. Du du C'est-à-dire ce qu'il y a une capacité quand même à, à faire des résultats. Et puis la Talenta oui, on a Berger, pas ils ont réussi mais... à faire. Et pas c'est pas un club oui. au milieu du désert, la Talenta. C'est une espèce de, de mouvement. Ça, solo, on pourrait en parler. De, de clubs comme ça, non, qui sont encore sérieuse, une fois, là, qui n'ont pas. Est-ce que tu vu Est-ce que tu as pris le mais temps Mais qui recrutent mieux et Donc, qui dans ton mieux. Ton et ils ont des. est-ce que tu cas, as pris le temps dans ton très long, long pas tunnel pas solo, c'est
4: de regarder est le, tableau le, revoir, qui est, qui est, le tableau qu'on a fait. Qu a parce qu'il y a des gens qui travaillent dans cette émission. Ouais,
5: alors c'est quoi C'est pour nous dire que la Première Ligue est le championnat Non, c'est
4: pour dire qu'il n'y a strictement non. aucun résultat du championnat d'Italie sur la scène y a quand même européenne un déclar, depuis très longtemps. Quoi. Quoi. Évidemment,
5: mais parce qu'on On ne compétit... juge pas le passé, on, attends, juge, mais 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 on juge le, temps, le présent et le futur. On n'est pas obligé d'enfoncer des portes ouvertes ou est obligé Parce que la compétitivité, c'est quoi C'est l'argent. Ils ont moins d'argent. Ils ont moins d'argent, les Italiens. Il n'y a plus la, les mécènes de l'époque. Il n'y a, a plus retour. les Berlusconi, et les Moratti. qu'on vient de voir, c'est plus. Le Donc il même... n'y a plus de grand
1: retour, puisqu'ils plus il faut de l'argent. Bah,
5: euh... Et justement, c'est ce que j'essaye de vous expliquer, mais vous avez du mal à comprendre, c'est que il faut de l'argent et il faut de la compétence. Tu peux en parler pas très loin d'ici, à mmh. la porte de Saint-Cloud. Mmh. Ça ne suffit pas l'argent pour gagner.
6: Et moi j'ai été on... compris, mes ont... et, et,
5: et, et les Italiens, ah, et les clubs comme ça on voit euh, revenir comme ça au plus haut niveau. Et par exemple, Milan est un très bon exemple, puisqu'ils ont plus, ils ont plus du tout les moyens qu'ils avaient il y a encore euh, 20 ans. Ils ont vraiment fermé les robinets et ils ont recruté une équipe un peu ex nihilo de jeunes joueurs qui sont qui sont devenus champions d'Italie et qui sont maintenant de finale ont, Mais on ne pas le contraire Voilà, bon, c'est tout Alors dites-moi, un autre club avec aussi peu de moyens
4: Tu confonds un mis, petit peu tout. Et t... T... Et on est, non, pour je je le coup, pas sur ce que tu dis. Si tu nous laisses un tout petit peu parler, on va essayer de dialoguer un petit peu quand même. On est d'accord avec toi quand tu expliques que le football italien est en train d'essayer de revenir, qu'aujourd'hui, il fait un travail et qu'ils ont moins de moyens et qu'ils ont une forme de, de compétence euh, obligatoire pour, pour essayer de revenir au niveau. Le débat de ce soir, c'est ce que le retour du grand calcio, c'est-à-dire celui, entre guillemets, donc qui dominait un petit peu l'Europe et qui non, était vraiment au sommet. Ouais, et ben, Là, on dit plutôt bah non, non mais voilà, on, on essaie d'avoir un peu de nuance et on bah n'est pas, donc donc pas on, tout on, Donc on ne fait
5: aucun débat, on dit bah ben, c'est la, la première ligue, ils sont dans une et autre compétition aujourd'hui le foot européen aujourd'hui c'est la première ligue qui est hors compétition mais on dit pas hors ça, mais après la première fois de l'histoire cinq club clubs italiens existe. Mais, mais, mais sinon si tu, si tu enlèves le Real et le Barça tu enlèves si le, le Bayern il n'y a plus que, si que la débat,
4: première ligue mais Lysandre, si, tu, Donc, si le débat c'est de savoir est-ce que le football italien est en train de redresser la tête euh, on va répondre oui bah voilà. si le débat c'est est-ce que le football italien le redevient, redevient un, un, un championnat qui domine l'Europe notre réponse pas est pas plutôt la non Mais, bah si, mais c'est non. Non. Si, non. Non. le, le grand retour
6: ils reviennent au premier plan ils reviennent
3: aux 5 en coupe de d'ailleurs ils sont heureux de revenir avec les joueurs français parce qu'il ne faut pas oublier non plus Ah avec Pogba par exemple euh, non, bah, pourquoi tu prends tout de suite le ben mot de Mignan, euh, Moi je vais te parler de je vais te parler blessé, de Giroud, quasiment je vais, parler, la vais te parler de Giroud. Mais non, euh, arrête bah, un bah, peu Si, Théo Fernandez. Euh, mais, euh, te parler, Théo mais, euh, Fernandez mais non, mais ne me prends pas en exemple le, le, les joueurs italiens, puisque je te le répète, mais c'est quand même pas moi qui l'ai inventé, c'est le coach, le sélectionneur
6: qui va chercher. Est-ce que ça empêche Milan, l'inter Comment il s'appelle Les cinq sont qualifiés d'aligner bien plus de joueurs. Italien que par exemple le PSG ou qu'Arsenal ou que, ou que des clubs anglais. Mais on n'est pas mais en train de dire, il, il y a un, un tissu du de joueurs italiens de qualité, pas, qualité ben, dans Eric. ces grands clubs bien supérieur à la moyenne mais ce mais ce de ce qu'on peut les les trouver clubs. dans certains grands championnats. Juste, juste, ça ne veut pas dire qu'il
3: y a une densité, une formation, une qualité. Je suis totalement d'accord avec suis Pas tout contre ça. Mais encore une fois, quand on répond à la question qui nous est posée sur le grand
6: retour du football italien, moi, je regrette et j'y mets certains bémols. Point. Oui. C'est la première fois dans l'histoire qu'il y a cinq clubs italiens en demi-finale d'une Coupe d'Europe. Euh, Ce n'est pas un grand retour. C'est quoi, alors Quand tu as cette densité sur, sur, sur cette année, tu ne peux pas faire abstraction du fait que c'est un phénomène alors, exceptionnel. On peut voir
3: le tout. tirage au sort qui a été... Ah bah, ouais, ouais, assez... ouais. Ah bah oui, ouais. Ils mais auraient aussi... pu
6: en avoir six puisqu'ils se sont affrontés en quart mais de vrai. finale.
1: D'accord. Après, il y a un paramètre euh, également qui a évolué depuis... Euh... Quelques années maintenant, notamment Mélisande, c'est que pendant neuf ans de suite, la Juve a été championne d'Italie. Depuis la fin de cette série, Inter, Milan, là probablement Naples, Est-ce que ça dit quelque chose aussi d'une compétitivité, qui est des, enfin, de la, enfin le niveau moyen? qu'aurait euh, progressé, puisque la Juve a plus cette marche du tout qu'elle avait auparavant. Ah bah. Il y a
5: eu un travail de, de, des Milanais. Le truc, c'est que les, les clubs Milanais, qui, étaient, qui sont quand même deux mastodontes historiquement, qui étaient un petit peu Milan, était devenus un petit peu passés de mode il y a une dizaine d'années, et qu'ils étaient en, en, en difficulté pour, pour revenir. Euh, après euh, après le, le, le triomphe de en 2010, et puis le, la, la vente hein, quand Berlusconi a passé la main, les deux clubs se sont retrouvés loin de, de leur standard, et du coup, c'était sûr qu'à un moment donné, ils allaient euh, revenir. Pour combien de temps, effectivement, il faut que ça... Que, qui confirme. Il euh, y a des actionnariats qui ne sont pas clairs. Ce n'est pas, pas aussi solide qu'un fermet de l'époque, effectivement. C est, c est, Mais il quelques... y a quand même... On parlait de, la, de, de, de Mancini bon. qui a raison de dire qu'il ne trouve pas de bons joueurs. Nous, en France, on a une formation extraordinaire. d'accord. Donc on, on devrait pouvoir bien. mettre des clubs en avant en Europe. On n'y arrive pas. Eux, ils n'ont pas de qualité de formation. Et donc ils ont une qualité dans le recrutement, dans la détection et dans, dans des réseaux de recrutement qu'il faut quand même saluer. Parce qu'il faut oui, le faire quand tu n'as oui, pas beaucoup d'argent. Oui, mais... Parce que vous non, allez dit, dire, attends, il y a des firmes qui ont plus d'argent. Non, mais il y a quand même de l'argent. Non, non, mais il y a quand mais, même mais de l'argent. Mais moins d'argent que les Anglais que tous mais les Anglais. Que les Anglais, voilà. d'accord. Et ils ont moins d'argent a... que le Real, que le Bayern, Il y, bah y a quand même de l'argent. À mon avis, de...
2: Ménion, il quand part pas mille ans gratos. Quand tu es né. Ménion, on, on lui donne un moment un salaire qui est décent, qui était certainement largement mais supérieur Mignon, il, a, à ce
5: il, il a payé combien... zéro, Ménion.
2: Non, je parlais du salaire. Le salaire, on, on parle sûr, de salaire. Mais, mais... Salaire, je pense que Ménion, il doit avoir des, un méga mais salaire. Mais je sais, ils donnent pas des bons
5: salaires, les PSG Mais on parle
2: pas du Paris Saint-Jean. germain Non, t'es en train de dire qu'ils n'ont pas d'argent, que les clubs anglais. On a l'impression qu'on va plus sur les clubs italiens. en finale de
5: Ligue des Champions, c'est pas trop tu peux pas,
2: non, mais je veux dire, c'est pas tout noir ou tout blanc. Tu peux à la fois bien travailler et ne pas dire non plus que ce sont des clubs qui n'ont rien. Ils ne sont pas non je plus te, pauvres. c'est à rien. dire qu'il y a d'argent, il, que... il y a un minimum d'argent. Il y a une manière de fonctionner, notamment au Milan AC, qui est un peu particulière aussi, sur l'histoire d'Eliott et compagnie. Donc on peut aussi s'interroger sur ce qui va se passer à l'avenir pour le Milan AC. Et ça, même ça va être important. Et même pour l'Inter. Donc ça, c'est quand même aussi important hein. dans la, peu dans sur... la qui On peut s'interroger
4: un peu sur la juve aussi. Sur la juve, on s'est aperçu
2: qu'ils perdent 15 points, ils reprennent 15 points. On peut aussi s'interroger. pour
5: le coup, l'actionnariat est béton.
2: Oui, mais ce qui s'est passé même dans le championnat d'Italie, on peut aussi s'interroger. Donc, effectivement, aujourd'hui, le championnat italien, mais ça n'empêche qu'ils bossent très bien, qu'il y a certainement des bons recrutements, et ils ont des entraîneurs toujours, des entraîneurs de haut niveau. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus.
1: Je m'adresse au clan des grincheux. Non, non, j'ai bien compris, je t'acquitte. Est-ce que c'est pas un championnat qui manque un peu de visage, quand même On essaie de regarder. les stars du championnat italien. Et voilà, on a fait voilà Di Bala on, on regardait ce jeune et euh, ce jeune est
4: faible lire un journal là, dans le dans le sujet d'Olivia oui. Giovanni Castaldi sur fait. ce journal on voyait il était, quoi comme il était beau joueur, jeune hein. on voyait quoi comme joueur sur la sur la une du journal il y Ça avait Ibra, il y avait Ronaldinho, Ronaldinho. Euh, il y avait ces joueurs là aujourd'hui ces joueurs là ils sont pas tellement dans le championnat d'Italie ils sont dans d'autres championnats, oui, Alors, ils sont en France pour ce certains, ah, parce oui, qu'il oui. y a le Paris Saint-Germain qui a des, des moyens considérables, et sinon ils sont euh, en Angleterre, ils sont en Espagne, un peu plus qu'en Italie, c'est oui, oui. aussi un signe.
3: Non, mais La force du football italien, c'est la complémentarité qui existe entre les stars qui sont un peu de, 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 européennes et les certains joueurs italiens, chose qu'on a un petit peu moins chez nous. Faut bien leur collègue. Oui, mais,
1: mais des stars, vous envoyez, justement, en Italie
3: Mais, euh, Lukaku est une star, euh, Giroud, pour moi, est une star, euh, vous, vous avez cité Ménian aux etc. Ouais, c'est des stars enfin, pour moi. C'est des, des joueurs qu'on
4: adore. Alors, oh. Lukaku, oui, Lukaku mais, bien sûr, sûr. Giroud, Giroud, c'est pas une star. Mais Giroud, c'est pas une star. Mais... Giroud, c'est. Mais... Euh...
2: Sinon, en Angleterre, on aurait dit quoi de. Il y a une de complémentarité de qui est faite, il y a un équilibre
3: <rire> qui est trouvé en Italie, que, par exemple, chez nous, on a du mal à trouver. Et je pense, sincèrement, pour aller un petit peu dans votre sens, c'est que je trouve que l'esprit. De, de, de Gagne ou l'esprit de, de pas de Grinta mais l'esprit de Gagne est beaucoup plus présente en Italie que
2: chez nous
4: non, quand, mais tu, quand tu vois les entraîneurs
2: c'est parce des entraîneurs de très ah, haut niveau on n'a pas dit mais ça mais, mais,
3: mais, mais, mais en,
4: Olivier pour le coup on n'a pas dit ça sur les, toutes les dernières saisons où il se faisait très mais en bien, Coupe d'Europe d'un là, là, coup l'esprit de la Gagne bah, il l'avait un petit peu perdu c'est ce qui
3: change quand tu vois le Milan AC jouer quand tu le vois tu retrouves certainement des caractéristiques que nous on a connues à nos époques défensivement
2: contre qui ils ont gagné déjà Milan AC Pardon contre Naples donc on Naples. a déjà un club italien aussi c'est vrai que les, les tirages au sort ont permis Intermélo. aussi aux Italiens de se retrouver oui, euh, un grand
1: retour sais. du football italien d'un cheveu comme un sur cheveux. ce plateau c'était très discuté disputé et, et débattu ce soir on aura l'occasion de vérifier on l'espère que le championnat italien est à très bon niveau puisqu'on a deux équipes du premier plan l'Inter Milan accueille la Juventus Turin demi-finale retour de Coupe d'Italie un but partout au match aller, donc il y a encore beaucoup beaucoup de suspense une page de publicité rapide et on revient pour continuer d'évoquer la qualité
0: sportive. Elle adore.
1: De retour dans l'équipe du soir vous voyez ces images en direct sublimes depuis Milan San Siro qui va accueillir cette demi-finale retour de Coupe d'Italie Inter Milan Juventus Turin score du match aller un but bon partout plein de suspense les compositions avec Yoann Riou d'ici quelques minutes ça sont belles ces images hein. ah, Magnifique. Euh, magnifique. par drone tout le monde connaît. Euh, ah, regarde, il y a le même monde là. San Siro vous voyez les bus l'arrivée des autocars même pour tout à fait précis ouais. non, 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 à San Siro qui a déjà été San Siro, Mélisande évidemment, Hervé, ah bah oui, Eric, bah oui. ah oui, C'est vrai tout que moi j'ai été qu'une fois. C'est un stade qui est très particulier, qui est très différent des autres. Enfin, c'est est bah, très impressionnant, il est très bien,
5: qui est hyper ah. vertical. Il y a une ambiance contre Naples en quart de finale. Il y a une ambiance incroyable. Et c'est un stade, ils veulent faire un nouveau stade. Je ne comprends pas comment non. ils peuvent lâcher San Siro. Alors qu'en plus, il vieillit vraiment bien ce stade.
1: Non, mais on mais est, est proche du terrain. Oui, il y a des tribunes très verticales. C'est bah moins beau C'est moins pour les loges. Et puis il est en
6: ville, il est accessible sur Paris. Quoi. Il est accessible. C'est-à-dire que quand tu détruis ça pour aller dans la Pampa, c'est à la fois une insulte au foot, au stade. Et une ouais, insulte il un à la vous ville et aux supporters récupérer de l'argent mais tu fais des
4: loges tu peux les faire quand même les espagnols ils sont en train de rénover leur stade Absolument. que ce soit le Real ou le Barça dans la Absolument.
1: ville Etienne on a un coup de téléphone euh, un coup de bigou quelqu'un d'important c'est qui, alors, oui, qui de, très important ah oui, c'est Damien Degore
5: oh oh, bah, de oh de qui n'est pas au Parc des Princes qui
1: est encore le stade du Pays Saint-Germain pour quelques temps encore il est à l'Etienne Stadium figurez-vous parce qu'il y a un petit match ce soir Manchester City Arsenal bonsoir Damien pour rappeler à nos Spectateurs, c'était le choc du soir. Il y a cinq points d'écart entre Arsenal et Manchester City. City compte deux matchs retard par rapport aux Gunners et on avait envie de savoir, puisque vous allez couvrir le match pour le journal, quelle est l'atmosphère règne actuellement à l'Etienne. Vous avez écrit d'ailleurs ce matin que Guardiola demandait aux supporters d'arriver 3 heures avant le match, dont vous n'étiez pas certain. Comment ça se passe à quelques minutes du coup d'envoi Bonsoir
8: Bertrand, bonsoir à tous. Bah, non, effectivement, c'était pas, pas certain que les, les supporters arrivent trois heures avant le match. Même une heure avant, ils sont pas là. Enfin, ils ne sont pas tous là, en tout cas. Bah, les gardiens de, les gardiens d'Arsenal sont ont pu rentrer s'échauffer tranquillement en toute intimité. Il n'y a pas eu un seul sifflet, rien, pas personne pour les consputer. Euh, c'est assez calme, bon, c'est typique d'un match, d'un match en Angleterre. Hein. C'est pas, c'est pas non plus complètement illogique, mais c'est une affiche. Les Guardiola voulaient que. La pression monte, bon, il va monter au, au coup d'envoi seulement.
1: Damien, depuis que vous êtes euh, arrivé à, à Manchester, est-ce que vous, vous ressentez quand même que se joue ce soir euh, le destin et l'avenir du, du championnat anglais de cette saison
8: Je ne sais pas si c'est ce qu'on ressent, mais on ressent en tout cas que euh, c'est euh, quelque chose d'attendu euh, dans les médias. Forcément, Ça, je ne fais pas un dessin dans les, tout, 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 les journaux, il n'y a, a pas vraiment de journaux sportifs spécialisés dans, dans le sport mais euh, tous les journaux généralistes parlent, parlent de ce match en long, en large et en travers avec un focus en particulier sur la rivalité euh, entre Arteta et, euh, et Guardiola. Et, euh, et ce qui est étonnant, je regardais un peu un reportage tout à l'heure sur Sky Sport, c'est qu'il euh, y a un nombre de, de spectateurs assez hallucinants venus des de, de, de quatre coins du monde. Il y, a, il y a un mec qui est venu euh, spécialement d'Australie pour assister au match, un autre de Miami. Il y en a un d'Afrique du Sud qui, qui, qui s'exprimait tout à l'heure sur Sky. Et euh, j'imagine que ce n'est pas les seuls. Alors c'est assez révélateur aussi de, 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 de l'identité du public de Manchester, de Manchester City qui n'est pas tout à fait le même que à Manchester United ou à Liverpool où, où il y a quand même des, 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 vrais, des vrais passionnés euh, ancrés dans le, dans le territoire. Quoi. Mais euh, là, c'est beaucoup plus, beaucoup plus hétéroclite. Et, euh, et oui, euh, on sent que c'est que, bah, que, que quand même une finale, même si euh, Guardiola euh, repousse cette idée-là, je pense que le vaincu va prendre un, prendra un gros, un gros coup sur la tête.
1: Merci beaucoup Damien C'était parfait Un plaisir de vous avoir À quelques minutes de, de ce match ouais. On vous souhaite une, une belle rencontre Et on vous lira évidemment Avec la plus grande attention Comme d'habitude Demain dans le journal
2: C'était intéressant ce qu'il a dit C'est rare mais
1: là moi, on... ouais, Il était ah, il, est, ça, 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 il, est, il est meilleur euh, ah, Largement meilleur en déplacement euh, exactement. Ouais. Avec des trucs dans les oreilles je ouais, voir, est bien meilleur euh, La dynamique d'Arsenal <rire> Est pas favorable Ils ont même compté Jusqu'à 8 points d'avance C'est plus le cas du tout Croyez-vous vraiment à une victoire d'Arsenal ce soir à Habillage à l'anglaise Et on en discute Pendant quelques minutes Quoi, Save the King, euh, Etienne Plutôt pas. Non. Non. X2. Hélas non. X3. Non. Le 4 à la suite, ça c'est beau, mais c'est sur oui. une autre émission. Et il n'y a pas de plutôt et quoi. C'est non. C'est bon.
4: euh, euh,
1: donc. Donc c'est cuit.
4: Donc là, vous avez déjà vu le match. Ah, euh, J'ai mis un petit un peu plus de, de nuances que d'autres. C'est rare de sa part d'ailleurs. Mais c'est vrai, tu as décidé de t'en ouais, tout le monde. <rire> tu es en meilleure forme ouais, ouais. qu'une ouais. qu autre fois. Donc, tu, tu es, hein, es on, on est qu'en qu les... première partie. Euh, bon. Non, évidemment, ça a été dit. Les, les courbes sont en train un peu de se croiser entre, entre City et Arsenal. Arsenal s'essouffle. Arsenal a peut-être pas le banc à Manchester City. On voit qu'aujourd'hui, City, on les a vus en Ligue des Champions. On les voit aujourd'hui en Première Ligue aussi. Il marchent sur tout le monde, ils ont leur effectif au complet. Quand on regarde le Band City, c'est hallucinant. Il a aussi trouvé une équipe type, est ce qui n'est pas toujours son cas. Aujourd'hui, il reste un petit peu avec les mêmes joueurs. Donc euh, je vois ce soir plutôt une marge quand même entre les deux et équipes. Et c'est là où c'est important ce que vient de dire Étienne, c'est l'équipe type. Parce
3: que quand tu regardes Arsenal, c'est eh ben, celle qui est annoncée. Il n'y a, a pas de surprise, elle est structurée, elle est bien au point. Les trois derrière, moi, ils m'enchantent de plus en plus. Et puis en face... Tu quand même Saliba qui est absent de Arsenal et mm. tu constates que depuis qu'il est absent, et bien ça va moins bien défensivement à Arsenal. Et puis le fait d'avoir fait cette course en tête depuis pratiquement le début de la saison a bah, certainement peut-être fatigué aussi les joueurs d'Arsenal, tant physiquement que psychologiquement. Et là, il y a la machine, la machine de guerre de, 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 de City qui est en route, qui fait quand même systématiquement des bons résultats, qui pratiquement marque trois buts par match.
1: Mm. Non, on a l'impression, on a l'impression pas... d'une équipe qui
3: s'essouffle. C'est dingue un... les chiffres comme le avec les ouais. sans Saliba. Ça incroyable. commence à être révélateur. Cinq matchs, ouais. euh... Ah oui, c'est terrible. Dingue, mais terrible.
2: Mais alors, le, le problème, c'est que là, on sent aussi la dynamique d'équipe qui est pas mm. bonne hein, du côté d'Arsenal. Mm. Il n'y a pas Saliba, pas Saliba, il serait là, on serait peut-être à peu près la même mm. chose. Mm. Parce qu'on se rend compte que c'est l'essoufflement. Vous avez été en tête longtemps. C'est une équipe quand même qui a peu de réserves. Qui est jeune à l'expérience du côté City la qualité individuelle du côté City City a eu quelques ratés au début ouais. de saison ouais. mais maintenant ils sont partis euh, ouais. sur une dynamique absolument incroyable on a l'impression ça y est, ouais. est, est quand le quand match il y a aussi
6: la culture du titre c'est-à-dire que ouais. cette génération de Manchester City cet entraîneur et ce club depuis une décennie est dans la culture de la gagne et quelque part tu as cette confiance Arsenal et plutôt depuis le départ de Wenger et même sur les dernières années de Wenger mm -hmm. et plutôt euh, sur je joue bien au ballon mais à l'arrivée il ne se passe pas grand chose et quelque part je pense que il pétoche
1: un peu là, dans, bah, bah, dans juste, la bah, mais c'est parfait, ça. C'est une passe D. Euh, Eric. vous ah, avait ça, ressorti ouais, ouais. une déclaration du jour d'ailleurs, ah, bon euh, <rire> du camarade Nasri. Ça vient d'être dans le journal euh, ouais. ce matin, interviewé par Piera Minazzio. Ah, bah, Parfois, quand on touche le but alors qu'on n'est pas habitué à gagner. On a les chocottes, nous dit ouais, Samir. Est-ce ouais, que ouais. c'est ce qui se passe, la Vélisande? Je sais
5: pas si c'est une question de chocotte. Moi, je suis d'accord avec Gervais. On a l'impression que y a, la marge est en train de, de, de se réduire complètement chez Arsenal. C'est une équipe, oui, de toute façon, qui n'avait pas énormément de marge. Je alors que City, ils, ont, euh, ils en ont une énorme, quoi. Parce que l'effectif, parce que l'habitude. Après, euh, sur certains matchs récents de City, évidemment que les, les résultats sont éloquents. Mais on les a vus quand même en difficulté, notamment contre le Bayern, dont on disait que ce n'était pas un énorme Bayern de cette saison. Il y a eu des, des séquences entières du match, des, des, des deux matchs, d'ailleurs, à l'aller comme au mmh. retour, où ils ont vraiment été en difficulté face au Bayern.
1: Je oui, que par rapport à Sassuolo, j'ai moins je, de marge
5: Je crois pas. Sassuolo tranquille. Je crois pas à une victoire d'Arsenal, mais je pense pas que ce soit complètement impossible qu'ils les mettent en, en difficulté par séquence, parce que Arteta a fait un boulot euh, incroyable. Ah, ouais. Il connaît particulièrement le, le foot de Pep, mais la, la réciproque est vraie, forcément. Et donc euh, City impressionnant, mais pas toujours aussi en maîtrise sur, sur l'ensemble bah, de ce bah, match. Ce que je
4: trouve aussi impressionnant chez City, c'est qu'ils ont aujourd'hui une assise défensive absolument incroyable depuis mmh. Euh, mmh. Euh, depuis mmh. deux ouais. saisons. Euh, donc c'est là où la marche pour moi augmente. C'est parce que offensivement, ça a été dit, ils mettent en général trois buts par match. Ils ont un avancante qui est euh, le meilleur avancante du monde, euh, qui peut marquer des buts tout seul, même quand l'équipe joue pas bien. Et puis derrière, c'est solide vouloir marquer. Pas ou très très peu de buts à Manchester City. Donc réussir à battre cette équipe-là sur un match euh, vital comme il est ce soir me paraît quand même très compliqué.
3: Et puis ce qu'on peut constater quand même, c'est que City, même en Ligue des Champions, on les retrouve forts. Ils sont forts malgré ce que tu viens de dire, euh, Méli. Ils, ils sont forts quand même, City, parce qu'ils sont là encore une fois. Ils sont dans le carré final et ils sont là pour le, le, disputer le titre... Euh, euh, en, en Ligue anglaise, donc il y a une vraie et dynamique de,
6: et la finale de FA Cup.
3: Et, exact. Donc il y a une vraie dynamique beaucoup plus importante que du côté d'Arsenal.
2: Bien sûr, mais moi non, je mais reste on voit persuadé. la qualité individuelle. Parce que là, tu parlais des, entra des entraîneurs. Bon, bah, je, 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 d'une certaine manière, c'est même pas un match d'entraîneur. Là, c'est aussi un, ouais, pas ouais. même un match de joueur. vous avez un niveau de joueur individuel du côté de Manchester City qui est largement supérieur à ceux d'Arsenal, ouais. tout simplement.
1: On va passer aux arbitres muets, vous le voyez oh, s'afficher oui, ça... sur la rivière, puisque la sonorisation en direct des arbitres français devra attendre. Les demandes de la FEDE pour la finale de la Coupe de France et pour la saison 2023-2024 de Ligue 1 ont toutes été refusées par l'IFAB. Qu'est-ce que l'IFAB C'est l'instance des règles du football. Une déclaration d'ailleurs à vous faire partager celle du président de la Commission fédérale. des arbitres et membres du COMEX, Eric Borghini, que vous connaissez bien, sur la chaîne d'équipe pour l'avoir souvent entendu. C'est une déception, nous dit-il, parce qu'il y a un vrai engouement, une vraie demande un consensus sur le sujet. On respecte les décisions, mais on continuera à faire du lobbying pour la sonorisation des arbitres. On ne baisse pas les bras. Est-ce une aberration, cette absence de sonorisation des arbitres Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est donc un duel jingle. Intéressant. Oui, c'en est une pour euh, Olivier Rouillet et non pour euh, Mélisande Gomez qui trouve que ce n'est pas une aberration. Allez-y Mélisande. Bah avez... Non, je vais
5: le, lui répondre.
1: Et je... Ben, c'est vous qui
4: décidez ici bah, Non, chez vous pas ici. Depuis le début de l'émission, j'ai l'impression un peu quand même. Oui, ben, après, oui. Allez-y.
5: Je pense que ce serait bien que je décide, mais bon, après.
1: mais moi, j'aimerais qu'il qu écoute les vôtres également. Ah, moi, alors,
5: moi, je suis fatiguée qu'on parle tout le temps des arbitrages, de l'arbitrage, de l'arbitrage. C'est devenu le thème central de chaque débat d'après-match, de chaque analyse d'un match. On ne parle plus de jeu, on ne parle plus de foot, on parle des arbitres et ça, c'est. C'est infernal! Les arbitres, des fois, ils se trompent, ça fait partie du jeu, on passe à autre chose, on, pa on parle d'autre chose, parce que sinon on n'en sort pas et là on va leur mettre des micros et ça, va ça aurait changé quoi, en fait? Ça aurait changé quoi? S'ils se trompent, s'ils estiment, me... contre trois l'autre jour, qu'il n'y a pas main, ils sifflent pas main, s'ils nous donnent un micro, ils disent bah, Pour moi, il n'y a pas main, ça ne change rien, le problème c'est comme le VAR, ça ne nous fait que parler de l'arbitrage et c'est infernal.
3: Mais Mélissa, on en a toujours parlé des arbitres depuis que le football existe. Depuis Là, on a quelque chose, un matériel extraordinaire qui va peut-être nous faire comprendre le comportement et la psychologie des arbitres qu'on a, qu a du mal à comprendre. Quelquefois on a du mal. Donc moi, je serais vraiment heureux de les entendre s'expliquer sur une faute que moi, j'interpelle parce que je suis fouteux, donc j'interprète différemment et que lui a vu grâce au règlement. Donc ça, c'est vachement important pour évoluer, faire évoluer les mentalités et puis avoir un peu le retour de la barre puisqu'on est tous en débat systématiquement
1: de comprendre les décisions. Mmh. Vous votez soit pour Olivier Rouillet, soit pour Mélisande Gomez, qui est pleine d'énergie. une grande émission, Mélisande. Oui, c'est vrai, ça évolué les
5: mentalités, t'as raison. Juste comprendre que les. Là, là, je pense que vous voulez relancer. Non, mais c'est philosophique après, mais on est dans une autre société. C'est
1: le football que vous avez Exact, et vous l'avez bien dit. On va voir quel football veut le président Je n'ose pas donner mon point, parce
2: que j'ai peur de me faire mordre. Ne tremblez pas. Alors, ne tremblez pas. À première vue, je serais plutôt. Mais de peu, alors que ça se joue à rien quand même pour Olivier. Enfin, enfin, mais moi, je trouve que c'est une aberration qu'on n'ait pas accepté ça. Enfin, une aberration. C'est Mais, mais aujourd'hui, <rire> il y a la possibilité à un moment d'atténuer les tensions qui peuvent exister sur un terrain. Parce que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est parce qu'il n'y a aucune discussion, parce qu'on ne sait rien que les gens sont énervés comme ça. Et récemment, il y a eu des essais qui ont été faits sur Prime Vidéo. Mais c'était super. On a entendu la manière dont l'arbitre s'adressait aux joueurs, la manière dont tout se passait wow. sur un terrain. Et ben, bah, ça change radicalement même la perception qu'on peut avoir, même des fautes de l'arbitre. Parce qu'on peut s'énerver contre un arbitre, mais si vous voyez parler de manière plutôt saine à un joueur, bah vous dites, bah, finalement, il fait une erreur comme nous, comme tout le monde peut faire une erreur. Un joueur fait une erreur. Alors c'est vrai qu'on parle toujours des arbitres, mais que ce soit sonorisé ou pas sonorisé, ça ne change rien. De toute façon, dès qu'il y a une erreur d'arbitrage, on Mais c'est qu'on va débattre
5: après de oh, il a dit ci, si, il a dit ça, euh, non, mais, mais non, bien non. sûr, comme ouais. le
4: Var, l'arbitrice trompe, c'est tout, non, non, mais ça peut c'est pas mais, à part, part, mais on ça. Pas, on a, si on a un sujet non, central. Il faut que tu, tu laisses un peu les, tout les tout autres tout aussi s'exprimer. Tout va bien. À part Mélisande, franchement, sur le débat de la sonorisation, 90%, 95% des gens sont d'accord, et des gens du football, et même la FIFA, aujourd'hui, elle est sur cette voie-là. Ils ont commencé des expérimentations sur plusieurs compétitions, ils sont en train d'aller vers ça, et on va y arriver relativement vite. Donc en fait, ce refus, il est donné à la France, parce que la France, elle a toujours été un peu essayée de, de faire des expérimentations en matière d'arbitrage, en matière de vidéo, ils l'avaient fait à une époque, etc. Et ça agace au niveau de la FIFA. Mais la FIFA va, va, va aller dans ce sens-là. Parce que, ça règle énormément de problèmes et c'est surtout extrêmement intéressant d'entendre en temps réel, on l'a connu au rugby dire des explications de l'arbitre, pour le coup c'est pas du tout remettre en question le jeu, remettre en question l'essence du jeu, c'est de donner des explications et d'apaiser le plus souvent
6: mot de la fin ouais, pour Eric Bilderman euh, euh, moi j'entends les arguments euh, euh, contre le fait que les arbitres s'expriment, mais à partir du moment où il y a la VAR à partir du moment où il y a la complexité contrairement à ce qu'on a cru la VAR ajoute de l'attention ajoute de la, de la réflexion, de l'interrogation donc effectivement la parole des arbitres peut permettre de décrypter les décisions de la VAR qui, dans les stades et euh, à la télé, ne sont pas toujours comprises et euh, faciles à analyser.
1: Et bien voilà, c'était tout à fait
2: clair. Bien dit, euh, ça clair. Et... Mais j'ai bien
1: aimé les arguments de Mélisande. Oui.
4: Ils ont été euh, ah ben là, suis... appréciés par <rire> euh, 14. Ah ben suis... euh, <rire> C'est ah ben euh, <rire> suis... à, à, à peu près les pourcentages qu de, que j'avais donnés sur ceux qui même. sont favorables plutôt à la sonorisation. <rire> Mais euh, la majorité n'a pas
5: Rappelez-vous, les débats, ça allait tout régler, tous les problèmes. Il
2: fallait absolument. Personne n'a dit ça. Bien
1: On va pas sûr. partir non, sur le, le parcours. Personne n'a dit ça. C'est pas diminuer le nombre d'erreurs. Ne oui, semez oui, pas non. la panique ah, sur oui. le plateau. Un peu de silence, un peu de calme. <rire> vous avez entendu la, la musique. On accueille Leroy Cavellar. Oh, Bonsoir Leroy. Pour le 20h31 Info. élégance. Donc, petite minute 30 de retard. Ça ne vous dérange pas que vous parliez sur moi, Non, 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 mais je suis président. Oui, mais vous pouvez aussi prendre des cartons. Ça n'a jamais dérangé personne. Le PSG qui espérait toujours... Acheter le Parc des Princes.
7: Oui, alors ça, c'est la version du journal Le Monde. Ce matin, on y apprend que la mairie de Paris attend un appel du Paris Saint-Germain. Pendant ce temps, Paris ferait semblant d'être intéressé par le Stade de France pour faire ouais. pression sur la mairie de Paris. C'est le flou total, puisqu'on rappelle cette information, l'équipe, Paris va déposer son dossier pour acquérir le Stade de France demain. Et puis, du côté du parisien, on raconte que Paris s'imagine bien déjà au Stade de France, avec par exemple l'envie de rapprocher les gradins de la pelouse. Le club signale même dans l'article qu'ils ont étudié les calendriers du rugby afin de laisser 5 à 6 matchs à l'équipe de France de rugby ou encore des concerts. Étienne, c'est
1: vrai
4: qu'on a du mal à imaginer euh, comme amateur de foot que le PSG puisse jouer ailleurs ah oui et ça franchement personne ne l'imagine et je, pour moi ça n'a strictement aucun sens parce que vous avez on a évoqué les stades qui sont dans la ville, les stades qui donnent une identité au club qui y joue et s'il y en a un vraiment qui est lié à son stade c'est le Paris Saint-Germain au Parc des Princes oui. et qu'en plus d'un point de vue économique puisque c'est soi-disant les raisons il y a une possibilité d'augmenter la capacité du stade et de toute façon c'est pas un élément essentiel sur l'avenir économique du, 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 du Paris Saint-Germain donc j'espère qu'il y aura un accord entre la mairie de Paris, à un moment donné, et le, et, et le club, parce que franchement, le PSG, c'est au parc. Oui.
2: Olivier... – ah non, Juste une chose, 100% d'accord avec toi, il faut que ça reste au parc, etc. Mais en revanche, moi, je pense qu'il y a une évolution de la sociologie des tribunes. C'est-à-dire, je suis allé récemment au Parc des Princes, autour de moi, il y avait... Dans quelle tribune
1: – Dans quelle tribune Parce que ça compte, quand même. Alors, je ne sais plus laquelle. Bah, vous étiez en virage, vous étiez en tribune présidentielle, en, en loge Non, non pas, pas non, en non, tribune non, de presse. Non, non, ni en tribune C'était en La
2: sociologie de la, 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 la tribune de presse, c'est vous chance de bien manger
1: quand même en regardant les mais C'est très sympathique. Non, mais en tribune normale. Oui, en tribune normale,
2: oui, exactement. Et il y a plein de gens qui viennent de l'extérieur. Ce sont des étrangers. Vous avez toute nationalité. Ouais, donc identité, je pense que non, mais il y a une évolution. Je me souviens quand West Ham est allé dans son stade, tout le monde a dit Mais Ça va être un scandale, mais c'est impossible d'aller là-bas. Vous allez, c'est plein, il y a une ambiance absolument incroyable. plein, Mais est-ce que c'est bien Mais bien, ça, ça veut, veut dire quoi Les gens qui y vont sont contents d'y aller. C'est pas parce que les anciens supporters ou les, les purs et durs du Paris Saint-Germain,
4: évidemment,
8: mais ils ne peuvent oui, pas l'accepter. Mais en plus, a priori, quand on change, quand on a une
7: ans, volonté de changer, on change
4: pour aller quelque chose vers quelque chose qui est mieux. Est-ce que quelqu'un pense, quelqu'un peut imaginer que le Stade de France, c'est mieux que le Parc des Princes Le oui, Stade de France, c'est un stade qui est déjà périmé dès qu'il a été construit. Mais, alors, tout à fait d'accord.
6: Et en plus, quand tu prends l'exemple de, de West Ham, quand il passe de Upton Park au Stade Olympique, on est dans la même zone géographique, la même zone sociologique. Quand tu passes du Parc des Princes, sud de Paris, au Stade de France, au nord de Paris. Paris 16 en plus. Oui. Ça n'a plus rien à voir. Ce n'est plus la, la même région. Ce n'est plus la même sociologie. Ce n'est plus du tout et la même identité de club. Quand tu fais déménager, je prends l'exemple du FC Wimbledon. Lorsqu'ils ont déménagé du, du sud de Londres pour aller à Milton Keynes au nord de Londres, bah, les supporters ont fait sécession et ont créé un club qui s'appelle Live Wimbledon. Penses... Et l'autre club a changé de nom et est devenu je pense, Milton Keynes.
1: Pour lui poser la question, en antenne, parce qu'il faut qu'on avance. Mais oui, mais. Ouais, mais ça marche pas. Ah ouais. euh, oui, alors, on va aller à Lyon. Vous connaissez un petit peu oui. Lyon, Ça va vous intéresser. pas ah bah pour un stade au cœur de la ville, ça gomme. Ah bah, ah
7: ouais, ça Top. Laurent Blanc et Malogusto étaient en désaccord en conférence de presse Ouais, une scène assez surprenante. Alors, vous le savez, Malogusto euh, termine sa saison avec LOL. Il est prêté par Chelsea. Il s'est malheureusement blessé en cours de saison. Il a manqué 9 matchs de Ligue 1. Et pour Laurent Blanc, la relation entre Chelsea et Lyon a été plutôt complexe pendant la blessure du latéral. Tandis que pour Malogusto, les deux clubs étaient.
4: En accord. Écoutez, Lyon et, et Chelsea ont, ont, ont bien géré la chose. Je pense que euh, au niveau de ma rééducation, ça a été bien géré des des deux côtés. Il y a eu des échanges réguliers avec les avec les deux clubs. Après, euh, j'avais des des choses à respecter de, de, du côté de Chelsea aussi, du, du côté de Lyon. Ça a été un... Un, un accord qu'on a, a dû trouver euh, au bout d'un certain moment, mais ça a été, ça a été plutôt bien géré. Là,
8: la situation est complexe. Ah, le problème, c'est que quand deux personnes ou, ou deux staffs médicaux s'occupent d'un joueur, si les deux staffs médicaux sont d'accord, ça peut le faire. Mais s'ils ne sont pas tout à fait d'accord, comment on fait
1: Oh ouais. – Hervé Penot, vous bah, suivez Miquelionnet
2: euh, Malogousse... pour euh, joindre l'équipe. Bon, – bon, Non, mais je, pas, je carrément pense carrément que là, euh... des deux, c'est pas que il ment, pas du tout, mais lui, il n'est pas au courant exactement de ce qui s'est passé. En revanche, Laurent est... Blanc, il sait exactement ce que lui dit le médecin de Lyon. Donc si le médecin de Lyon lui dit « je suis pas tellement d'accord avec le médecin de, de Chelsea ouais. », bah, ça c'est un fait, il oui. s'est passé certainement oui.
3: ça. – Excusez-moi, j'étais un peu vulgaire, mais c'est quand même emmerdant que Malo soit pas au courant. Oui. Puisque c'est quand même... C'est l'une à concernée.
7: Oui, Effectivement. À mon avis,
3: malheureusement, il ne veut se à mal personne. personne. Mais il veut faire ça, un petit truc Ça m'interpelle, ça me ça, gêne.
4: C'est grave quand même. Et quand il part à Chelsea, il sait dans quel vestiaire il va aller Dans le voilà, vestiaire A
1: ou le vestiaire <rire> B ou, euh, bah, il, Le patron de l'UEFA, Alexander
7: Seferin, veut imposer un plafond salarial dans le football européen. C'est ce qu'il a déclaré dans un podcast américain, Men in Blazers. Il voudrait que cette nouvelle règle soit appliquée dans les plus brefs. Délai pour plus d'égalité dans le
2: football. À l'avenir, on devra sérieusement réfléchir au plafond salarial. Parce que si les budgets atteignent des sommets, l'équilibre de la concurrence devient problématique. Il ne s'agit pas des propriétaires, mais de la valeur de la compétition, car si cinq clubs gagnent toujours, ça n'a plus de sens. With... J'ai déjà parlé avec des représentants de la
1: Commission européenne. On essaie de faire avancer les choses, mais cela doit être un accord collectif entre chaque ligue et l'UEFA. Je pense qu'à l'avenir, nous devrons réfléchir sérieusement au plafond salarial. Êtes-vous favorable à cette mesure C'est le débat du 20h30 Info Jingle. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Rouillet Salarié cap ou pas Ah non. Pourquoi
3: ah bah parce que moi je pense qu'à partir du moment où on va imposer euh, un salarié cap, comme il est de le dire, il y aura de la tricherie. Il y aura automatiquement euh, des clubs qui passeront au-dessus, qui trouveront des arrangements avec les joueurs et qui feront que, bien sûr, admettons, on décide que c'est euh, euh, maximum 30 millions par an. D'accord, on va dire que, prenons un exemple, qu'il y a un touche 30 millions par an, mais qu'en contrepartie, par derrière, etc. Non, non, bah, bah. mais bon, c'est juste un
1: exemple, hein, c'est tout. Mm. Mais je
3: pense sincèrement Écoutons... que tout le monde détournera, parce que c'est toujours
4: mm.
1: comme Écout... ça que ça se passe. Écoutons Mourad Boudjal, l'ancien président du RCT. On rappelle que le Salary Cap est en vigueur en, en top 14, championnat de, de rugby professionnel de... en France.
7: Écoutez ce qu'il raconte. <coughs> euh, donc moi, je peux vous dire pour... Pour venir de l'intérieur du monde du rugby, pour connaître beaucoup de choses, que dans le top 14, il y a plusieurs équipes qui dépassent le salary cap. Euh, Toulon fait partie. Toulon faisait de l'optimisation de salary cap. Voilà, clairement, clairement, on fait comment On vous sur les mots. Euh, l'optimisation, ah bah, c'est autre chose. Il y a des règlements qui vous permettent, euh, de, des fois, de, de, de vous adapter tout en restant euh, borderline, mais à l'intérieur.
1: Ça va dans votre sens. Euh... Oui, mais en oui, oui, fait, si y y y a un ce qui veut, gêne, ce dans ce qui veut dire,
4: euh... pas tous euh... en même temps. Hein c'est c'est qu'en fait. Le salarié cap dont il parle et auquel il pense, qui est déjà d'ailleurs aujourd'hui en œuvre dans le fair play financier, le nouveau fair play financier, et qui est aussi en œuvre en France maintenant avec la DNCG, c'est un salarié cap, on va dire global, c'est-à-dire qu'une masse salariale qui ne doit pas dépasser un certain montant et de ce que sont vos revenus, c'est-à-dire que ne pas faire juste n'importe quoi. Parce que de la tricherie tu parles avec le salarié cap, mais je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas de tricherie dans le, la manière de rémunérer les non. joueurs. Il y a de la tricherie de la carrière du football. Donc, Sauf ça c'est pas ça... le problème. C'est pas le problème. Mais il faut forcément Forcément, mettre un petit frein, sinon on va vers lui n'importe quoi.
1: Foot féminin avec Amandine Henry qui a répondu aux rumeurs, laissant entendre qu'elle
7: ne veut plus jouer avec l'Olympique de ouais, alors Hier, le Parisien affirmait qu'elle réclamait d'être libérée de son contrat pour rejoindre Angel City en Californie et qu'elle s'était mise en arrêt maladie par peur de se blesser et donc de compromettre cette nouvelle aventure qui l'attend. Voici ce qu'elle répond. N'ayant pas eu de proposition de l'OL pour prolonger l'aventure, je me suis permise de demander à ma direction de me libérer un peu plus tôt. Une demande acceptée par le club. J'ai fait cette demande avant tout parce qu'on m'a fait comprendre qu'on comptait plus sur moi. Elle ajoute, cet arrêt maladie est eh bien pour des raisons personnelles et non, pour, et non par convenance par rapport à cet épisode sportif. J'espère malgré tout être en, en, en capacité pardon, de rejoindre mes coéquipières pour gagner le championnat et la coupe.
1: Euh, premier tour de l'ATP de Madrid avec plusieurs Français
7: en lice. Combien de qualifiés 4 sur 5 pour l'instant. C'est pas mal. Avec d'abord un beau duel franco-français entre Hugo Gaston en bas de l'image et Jérémy Chardy. Et c'est le plus jeune des deux qui s'est imposé. Hugo Gaston l'emporte 6-3, 6-4. Au prochain tour, il défiera le croate Borna Koric. Autre qualifié, Quentin Alice, vainqueur d'Alexei Popirin. 75e mondial. Vendredi, Alice affrontera un autre grand morceau. Roberto Bautista Agut, le 3e français qualifié, c'est Grégoire Barrère. Il a dominé le jeune californien Emilio Naba en trois manches. Au prochain tour, il défiera Dimitrov. Et puis, qualification également d'Hugo Grenier face à Diego Charman.
1: Et les images de la première étape du Tour de Romandie avec
7: vous, puisqu'il y a oui, cette prologue. Tout à fait, on l'a vécu tout à l'heure sur la chaîne L'Équipe. Le sprint avec la victoire du britannique Ethan Vernon de la Quick-Step. On revit ce sprint avec Patrick Chasset, Cyril Guimard et Pierre Roland.
1: Chez DSM, euh, on a vu euh, Romain Bardet hein, qui était très bien placé, c'est pas lui que vous voyez pour l'instant en première position, mais l'un de ses équipeurs, oh, ça frotte des épaules à l'instant On essaye de se faire sa place en ce qui concerne Ivo euh, Oliveira, et allez le sprint, Ethan Hater, regardez le maillot blanc euh, qui est parfaitement bien placé maintenant, Ethan Hater qui va livrer son sprint, hein. Hater qui est en tête déjà maintenant c'est Vernon, pardon, Vernon, Etan, je me confonds avec les... Etan, Etan Vernon qui s'impose finalement sur la ligne d'arrivée. Etan Vernon qui remporte cette étape. Et la deuxième étape, demain, dès 14h45. À noter que Romain Bardet a terminé quatrième de cette étape. Merci beaucoup. Eliré Cavillain, on vous retrouve évidemment dans la deuxième partie pour toutes les infos. On va euh, retrouver Yohan euh, Rayou, peut-être oh. pour les euh, compositions euh, d'équipe de ce Inter Juventus Turin puisque Yohan va commenter cette rencontre pour la chaîne de l'équipe. Bonsoir Yohan. Oui, bonsoir. Oui, j'aime bien le oui, moi, de, de Yohan. Est-ce que Di Maria va jouer Oui, Di Maria. Alors, je suis avec, évidemment, Dev Padou On va passer une
2: formidable soirée. La Juventus 3-5-1-1. Di Maria sera un petit peu derrière Chiesa. Rabiot, titulaire Rabiot, qui fait une formidable saison. Le joueur le plus utilisé par Allegri. pas lui, est sur le, sur le banc comme Paredes. Et pour l'Inter, vraiment très très belle équipe ici militaire, hein. un 3-5-2 L'Otaro Martinez-Zeko en pointe et finalement Lukaku euh, qui est bien présent mais Lukaku sera remplaçant pour l'instant
1: Merci beaucoup, Yoann. On vous retrouve d'ici quelques instants à peine maintenant pour commenter cette rencontre, cette demi-finale de Coupe d'Italie. On rappelle qu'au match aller, il y a eu un but partout. On voulait profiter de ce débat consacré au foot italien pour évoquer le cas d'Adrien Rabiot au milieu de terrain international français et qui est performant, qui est titulaire ce soir. Donc vous allez pouvoir voir jouer sur la, la chaîne de l'équipe. Est-il le meilleur milieu français de chroniqueurs Ne sont pas d'accord Jingle Duel il ne l'est pas encore, ou il ne l'est pas, pardon, il ne l'est pas. Pour euh, Eric Bilderman, oui Elle a enfin dit oui. Elle a dit oui, Mais Isan Gomez. Vous voulez débuter, pas débuter
5: Je, Alors là, franchement, j'ai bien compris qu'on n'écoutait pas sur ce chat <rire> C'est pas fort de parler, pas mal alors. Donc je m'adapterai. Eric, si c'est plaisir.
6: Je, 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 je lui laisse l'honneur. Très
1: bien, Babélisan, vous allez débuter. Non mais
5: je ne voulais pas débuter.
2: Non, bah, ah, non, non. non bien sûr, non. Non. Bien,
1: le euh, la non, est prêt
5: je, je pense que sur la forme du moment, oui, c'est lui le, le meilleur milieu de terrain français, euh, faute de, de concurrence, et aussi parce que... Il a 28 ans, il est en train d'atteindre vraiment la, la maturité, comme le répète Allegri euh, depuis plusieurs mois. Il était euh, attendu au tournant un petit peu de, de ses statistiques et il avait marqué 11 buts cette saison. Il est impressionnant dans les efforts collectifs, dans le sens tactique maintenant qu'il a acquis à force de, de, de jouer en, en Serie A. Et on l'a vu à la Coupe du Monde, c'est un joueur hyper fiable qui ne passe plus à travers de ses matchs et qui est décisif dans les deux surfaces. Donc, euh, oui,
1: aujourd'hui. Ça dire toujours 30 secondes, malheureusement. Aujourd'hui,
5: oui, actuellement, oui.
6: Oui pour moi le meilleur milieu de terrain reste Ngolo Kante. N'golo Kante vient de revenir, euh, on l'a vu, c'est tout de suite la mobilette qui est revenue avec Chelsea, c'est tout de suite un joueur euh, qui fait de, du box à box, c'est un joueur euh, qui euh, a, a montré euh, qu où, où, comment il est au-dessus quelque part en termes de jeu de ce que vaut Rabiot sur l'ensemble de, de sa carrière et puis il y a des statistiques sur le, le match contre le Real c'est 82 à 86% de passes réussies Rabio contre le Sporting sur les, les matchs de Ligue des Champions c'est 79% plus de ballons joués
1: pour Angolo plus de ballons joués pour, ça dure ça dure, pour ça dure donc c'est super bien ça dure toujours 30 secondes
4: ou moins Eric hey, 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 <rire> Capil comme, oh, comme quoi les statistiques si on les met pas sur si quelque Hervé, chose d'intéressant euh, ça
6: le président pas le droit, il peut juger mais il n'a pas le droit de rire. Arbitrage. Franchement, c'était dur de se retenir. Arbitrage.
1: Arbitrage. Non, le peuple fait ce qu'il veut. Et le la... peuple fait ce qu'il veut. Arbitrage. J'avais peur.
2: Eric a failli me retourner sur l'argument. Il a touché 82% de points. Oh ouais. l'autre 79%. Non, là, ça change tout. Non, 84. Il est 94, 94. légèrement meilleur. Enfin, c'est un chaos, mais c'est invraisemblable. Ah, J'étais en train de me poser la question. Alors, il va parler de quel milieu de terrain Je me suis dit, il va peut-être en trouver Et j'entends Ngolo Kante. Alors, Ngoconte, il joue à peine milieu de terrain, parce que la dernière fois, il était quasiment est droit. Je ne sais même pas où il était au milieu de terrain, je ne tu l'as vu sur le de la main main. Donc, donc, honnêtement, aujourd'hui, Ngoconte, qui revient à son meilleur niveau, il a été le meilleur milieu de terrain français, mais il n'y a aucun doute là-dessus. Sur le duel, bah, Mélisande largement. Parce qu'elle est venue avec des stats, avec un, des faits précis sur le jeu. Et, et ce n'est pas des stats, ça bah, 82, 64. Une... Non, 84,
1: <rire> sur un match.
2: <rire> sur un match. Olivier, oui, est... Sur deux oui, matchs, aller-retour. Est-ce est que, oh.
1: est que, comme pour Hervé oh. Penaux c'est un chaos Oui, c'est un chaos, parce que
3: de toute façon, l'influence. C'est gênant même, tu m'as euh, dit, c'est gênant. gênant. Non, du tout. Mais, pas mais on veut pas se mettre
2: mal avec Mélisande non L'influence de
3: Rabiot, que ce soit en équipe de France ou à la, la Juventus, est tellement importante. Puis moi, ce qui m'a vraiment intéressé, quand on m'a posé la question tout à l'heure, c'est la façon dont il a progressé. Et bien ça, c'est quand même... Ah, 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 J'ai rien à dire. J'ai ben juste ben rien à dire.
6: Allez-y, allez-y. Je suis
2: pas compris si la, question était, avait été, si la question avait été Ngolo Kanté le meilleur milieu français, Allez. il y aurait eu euh, Maison de Gobet elle avait dit non, 92% et avec Beldarvan
1: 2%. Voilà. Les pronos. Allez. Mais ces dames, euh, il s'agit de trancher maintenant. On va voilà. se retrouver en deuxième partie. Bah, Qu Quel sera... Ouais, je vous laisse oh, 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 que... oh, oh. Non, non. non,
6: non c'est humiliant. Hein. Ah
1: oh. Qu sera... <rire> Quel sera sera le score final de cette demi-finale entre l'Inter et la Juventus Turin Et c'est une moitié. 1-0 Juve. Olivier Rouillet. 1-2 pour la Juve. Eric.
6: 2-1 pour l'Inter.
1: Mélisande. 1-2. Qualification clé. Il y aura deux buts pour l'Inter et un pour la Juve. Qualification donc de l'Inter en finale pour Hervé Nous nous verrons bien. Euh, merci pour cette première partie. Vous l'avez compris, l'événement de la soirée, c'est Inter Juventus Turan, une page de publicité très rapide et on revient avec Yonoriou et Deva Padou pour vivre cet avant-match. Vous voyez les joueurs à saint siro les joueurs à ce qui euh, s'échauffe à quelques minutes, du coup en moi. à tout de suite et belle soirée sur l'équipe du soir. Nous on se retrouve pour la deuxième partie évidemment de l'équipe du soir.